0: Una de las preguntas que más recibo acerca del eneagrama es ¿con qué eneatipo soy compatible al momento de tener una relación amorosa? Y me llama mucho la atención que esta sea la pregunta más común. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de las relaciones y cómo el eneagrama ayuda o no a poder mejorar estas interacciones con otras personas y también hacernos las preguntas correctas. Esto es Soy Mi Tipo, el podcast. Antes de continuar, me gustaría agradecerles a todos por escuchar la última serie que hicimos sobre cada uno de los tipos. Si no lo has hecho, te invito a que lo puedas escuchar. Creo que va a ayudar a tener un panorama más amplio sobre cada uno de los tipos. Y si estás empezando a descubrirte, quiero recomendarte que escuches todos. Aunque tú te identifiques ya con uno, aunque veas muchas características de ti en alguno de ellos, te recomiendo que los escuches. Eso nos va a dar una perspectiva muchísimo más abierta y probablemente te vas a sorprender de con quién te vas a identificar. Y tengo un anuncio más y es que la próxima semana es mi cumpleaños y además estamos muy cerca de llegar a los 10 mil seguidores en la cuenta de Instagram y quiero celebrar estos dos eventos haciendo un giveaway de una de las ilustraciones que hemos hecho para Soy mi tipo queremos regalarla entonces la próxima semana en el podcast del próximo viernes vamos a establecer las reglas para poder entrar a este concurso del giveaway y te lleves una de estas obras a tu casa. Entonces, si te interesa este arte, si te gusta, pon mucha atención la próxima semana. Invita a otros a que también sigan la cuenta de Instagram. Ah, entonces, ahora sí, vamos a platicar del tema de hoy. Y como les decía, es muy común que reciba estas preguntas de con qué números somos compatibles o con cuál podemos llevarnos mejor y con cuál no po podemos llevarnos un poquito mal y siempre mi, mi respuesta es que el enneagrama no es no es un oráculo del amor ni es un oráculo de con quién me debo llevar y con quién sí y con quién no realmente el enneagrama es un medio para poder conocernos mejor y aprender a conectar con otros. Y me gusta porque el Enneagram es una herramienta de autoconocimiento. Entonces nos está invitando a primero conectar con nosotros mismos. Todos tenemos la necesidad de tener relaciones y de mejorar nuestras relaciones y eso está increíble. Pero si no podemos conectar de la mejor manera con la relación más importante que es con nosotros mismos, va a ser muy difícil que podamos tener relaciones sanas con otras personas. El eneagrama no nos dicta con quién llevarnos, pero sí nos enseña cómo poder llevarnos mejor y cómo poder abrirnos a ver los panoramas distintos que existen y las maneras tan diferentes que existen de ver el mundo. Por lo tanto, antes de que continuemos, quiero llevarte a este punto. No, no te voy a dar la clave para que sepas con quién te tienes que casar. Si ves en algún momento que alguna página o alguna persona lo está haciendo, no confíes mucho en ello porque al final de cuentas esto se trata más de ser más abiertos, de vivir la experiencia. Yo sé, todos queremos evitar que nos rompan el corazón, queremos evitar conflictos, queremos evitar problemas con las personas, queremos lo mejor. Pero el Ennegrama también nos enseña que es a través de las experiencias la vida está llena de momentos agradables y de momentos desagradables. De relaciones que funcionan y de relaciones que no funcionan. Esa es la vida. Y eso está bien. Y eso es hermoso. Eso es parte del de viaje. Así que la próxima vez que te preguntes con qué número soy compatible, pregúntate mejor, ¿por qué no quiero enfrentarme a conocer a alguien por quién es? ¿Por qué no quiero ser conocido por quién soy? No a través de un número. Pero tampoco te quiero desanimar. El enagrama sí nos ayuda también a entender algunas cosas cuando nos identificamos con cada uno de los tipos y también formas en las que podemos desarrollar mejor nuestras relaciones e interacciones de unos tipos con otros. Y el día de hoy quiero darte algunos tips y algunos consejos que creo que pueden ayudarnos a mejorar nuestras relaciones. Quiero, quiero iniciar. Quiero iniciar haciendo como un reto a cada uno de los tipos y luego animando a los demás cómo podemos mejorar nuestra relación con ese tipo. Entonces, todos a veces pensamos que la forma que vemos el mundo es la única que existe y se nos olvida que hay otras maneras. Y todos en esta necesidad que tenemos buscamos que los demás llenen esa necesidad. Y ese es el primer conflicto con las relaciones. que Estamos esperando que los demás nos den lo que nosotros necesitamos. En el caso del tipo 1, si es que tú te identificas con este tipo, algo que quiero invitarte para poder mejorar tus relaciones y estar más abierto a conocer a gente es que dejes de asumir que a otras personas les importa lo mismo que a ti. Deja de asumir que los demás están viendo los mismos errores que tú estás viendo o de pensar que todos deberían ver las cosas como tú las ves y que tengan la misma escala moral y de valores. Eso te va a ayudar a ti a darte cuenta que hay diferentes formas de ver el mundo y a poder disfrutar. Y entender que la verdadera perfección y la verdadera belleza está en eso, en ese balance de las diferentes formas de ver el mundo. Y así te vas a sentir más libre tú de ser con tus defectos y con tus virtudes. En el caso del tipo 2, ellos a veces están esperando que los demás den la misma atención que ellos dan o el tipo de atención que ellos están esperando. Ellos necesitan, los tipo 2 necesitamos renunciar a esta idea. Hay amor alrededor de ti. Quizá no en la dirección en la que lo estás viendo, pero existe amor. Pero a veces el tipo 2 está tan cegado en ver las cosas como él espera, en que lo atiendan tal como él ha atendido a los demás, en dar la misma atención que no se da cuenta que hay otras maneras en poder expresar el amor. Y gente quizá a tu alrededor está expresando amor o está expresando que quiere conocerte, pero no, como no es de la forma que tú esperas, entonces te sientes cegado y no lo estás viendo y sientes que nadie está poniendo tu atención. Entonces... Tipo 2. Necesitas dejar de esperar que los demás te den esa atención y de la forma que tú esperas, ¿vale? Empieza a abrirte a ver otras maneras de expresar el amor y de expresar la atención. Para los tipo 3. Quiero invitarte a que dejes de esperar que los demás reconozcan tu trabajo y tus acciones y te admiren por todo lo que has logrado. Creo que la gente quiere conocerte a ti, no tanto todos tus logros y todas tus metas alcanzadas. No todos están esperando eso, no todos admiran los logros ni el trabajo, simplemente a veces necesitan escuchar a alguien genuino y quieren saber que son escuchados de una manera genuina. Para el tipo 4, algo que sucede con ellos y que puede abrirles a... Su panorama a, a poder tener relaciones más sanas es que necesitan dejar a veces de minimizar el ser y la manera de ver el mundo de otras personas para ellos resaltar lo único de su ser y lo diferente que son. A veces el tipo 4 le aburre lo común y lo que consideran corriente entonces cuando alguien habla en un grupo sobre algo que es no sé el clima o algo que a todo el mundo le gusta y que para ellos es aburrido entonces es como de esto no me importa esto es, esto es menos yo quiero algo más profundo o algo más alto más interesante y eso cierra a los tipo 4 a poder Conocer otras relaciones y, por, y probablemente profundizar más adelante con estas personas. Entonces no minimices lo que otros seres pueden darte, por muy comunes que parezcan. A veces estas personas están ahí para enseñarte una belleza más profunda. El tipo 5 necesita dejar de ignorar las necesidades de otros solo porque ellos no necesitan ayuda, porque ellos ya tienen todo solucionado. ¿Y esto cómo se ve? Muchas veces los tipos 5 uh, son ciegos a las necesidades de otros porque ellos mismos piensan, bueno, yo ya solucioné mi vida. Los demás seguramente también la deben solucionar o los demás deberían hacer esto. Y es que eso es importante para los cinco, aprender que otros tienen necesidades, aunque ellos mismos no expresen las suyas porque ya lo tienen solucionado. Para el tipo número 6, necesitamos... Dejar de esperar que otros calmen nuestra ansiedad siempre. Esperar que algo externo nos dé seguridad. Esperar que otros nos hablen primero antes de nosotros hacerlo. Esperar que, que todo sea seguro antes de dar un primer paso. Creo que eso va a ayudar a los tipos 6 a realmente ser más certeros en sus relaciones y abrirse a otras posibilidades. Entonces... En sus relaciones les va a ayudar mucho el darse cuenta que ya yeah, va a haber incertidumbre, no siempre va a ser predecible las cosas, pero esto nos puede ayudar a abrirnos y sorprendernos. Y quizá hay amigos o hay relaciones que nos estamos perdiendo simplemente porque estamos esperando que algo externo nos dé seguridad y nos quite esa ansiedad. En el tipo 7, también creo que algo que les ayuda a ellos es dejar de asumir que los demás. Desean la misma cantidad de intensidad y aventura y diversión. O pensar que todo el mundo quiere evitar el dolor o quiere evitar los momentos difíciles, el duelo, por ejemplo, o el sufrimiento. Muchas veces los tipos 7 son considerados como inoportunos porque quieren decir un chiste en un momento muy difícil, en la junta más pesada o en, o en el velorio de alguna persona porque ellos piensan, bueno, yo quiero evitar esta situación, todos deberían evitarla también, vamos a hacer algo chistoso. Y no, la realidad es que no. Entonces, si ellos son conscientes de que hay otras maneras de ver el mundo, de otras maneras de que personas quieren realmente vivir ese momento, es como van a poder abrirse. A relaciones muchísimo más sanas para el tipo 8 sus relaciones más sanas van a empezar a aparecer cuando ellos empiecen a evitar hacer que los demás hagan las cosas de la forma que ellos las harían o a esperar que los demás vean las cosas como ellos las ven. Muchas veces los tipo 8 entran en estos debates interminables, llenos de argumentos, y llenos de, de cosas donde ellos simplemente quieren hacer que los demás hagan y vean las cosas como ellos las están viendo. Permítete ver las cosas de manera distinta. Permítete tú ver las cosas y la vida desde la perspectiva de los demás. Y eso va a ayudar a que tus relaciones crezcan. También esto te va a permitir a ser más vulnerable con los demás y a que las personas confíen más en ti y tú crear lazos muchísimo más fuertes. Para el tipo 9, es muy evidente, pero a veces es muy difícil. Creo que el tipo 9 tiene que aprender y aceptar que siempre va a haber conflicto. Que el mismo hecho de tener y conocer una relación y conocer una persona es un conflicto en sí y que está bien. Y que no es algo que se tiene que evitar, sino que es algo que es parte de la vida y que es bueno y que nos va a llevar a más. Así que si te consideras un tipo 9, deja de asumir que en algún punto las cosas van a ser perfectas y no va a haber conflictos. Y ahora, también... Quiero ayudarte a cómo, cómo mejorar o cómo crear mejores relaciones con otros tipos. Así que quiero darte algunos consejos. Estos los he encontrado en diferentes sitios, pero creo que pueden ser de mucha ayuda. Si tú ya conoces a alguien que se define con algún tipo, esto te puede ayudar. Ahora, esto no es un sustituto para que estés preguntándole a la gente, oye, ¿qué tipo eres para que yo te trate como quieres ser tratado? no no hay ningún sustituto para ese proceso tan bello de conocer a alguien y de dejarse conocer y de ir conociendo poco a poco a las personas pero esto te puede ayudar en las relaciones que ya tienes y también en relaciones que vas a conocer entonces vamos a iniciar con el tipo 1 y mi consejo es si tú conoces a alguien que se identifica como tipo 1 o. O crees que se identifique como tipo 1 creo que es importante para ellos el que podamos reconocer el bien que están haciendo reconocer su intención para, para poder mejorar las cosas y, y eso se puede mostrar quizá que les pidamos consejo o que podamos ayudarles a llevar a cabo esas mejoras que buscan, pero también que podamos buscar divertirnos con ellos, porque cuando buscamos divertirnos con un tipo 1, también les estamos dando la oportunidad de que se muestre tal cual son, sin necesidad de mostrar siempre la mejor cara, y podamos conocerlos de la mejor manera con sus errores, pero también con sus virtudes. Para el tipo 2, vamos a mejorar nuestras relaciones y vamos a seguir procurando esas relaciones cuando apreciamos de su ayuda, apreciamos su presencia y lo expresamos. Para ellos también es importante y les ayuda que podamos preguntarles cosas sobre su vida, cosas personales. Ellos no se van a sentir invadidos si les preguntas ¿cómo estás? ¿cómo está la familia? ¿qué necesitas? El tipo 2 necesita a veces ese empuje para poder expresar lo que necesita. ¿Qué necesitas? ¿cómo te puedo ayudar? Y también dejarles saber cuánto nos importan, cuánto les extrañamos o cuánto valen para nosotros. Siempre es muy bueno y siempre va a elevar eso a su alma y a su ser. En un tipo 3, lo que puede hacer que una relación también sea mejor con un tipo 3 es siempre expresarles el orgullo que sentimos por ellos. Pero también no solo sobre sus logros, sino expresarles cuánto los amamos y queremos por quien realmente son, por quien realmente son en su vida, y no tanto por las metas que han logrado. Y también ellos van a apreciar mucho cuando podemos hacerlo de una manera rápida, directa y concisa. Decirle, hey, la verdad es que te aprecio mucho por A, B, C y D, te quiero por x y Z y no tanto irnos por las ramas en sentimentalismos sino ser directos y ser muy enfáticos en lo que apreciamos de ellos. Para el tipo 4, creo que lo más importante en una relación con un tipo 4 es que podamos permitir el compartir las emociones, permitir el espacio para todo ese abanico de intensas emociones que llegan a tener, darles ese espacio y sobre todo ser genuinos. Que nuestro sí sea sí y el no sea no. Ellos van a oler cuando algo está siendo falso. Entonces, si algo queremos, poder expresarlo y dar el espacio para que estas cosas sucedan y podamos ser genuinos. Y también a ellos les ayuda el que podamos tener un respeto por esa intuición. Los tipo 4 tienen una intuición para las cosas que, que creo que nos pudiera ayudar mucho en nuestras relaciones. Para el tipo 5. la independencia es súper importante. Entonces, creo que para un tipo 5 vamos a mejorar nuestras relaciones, vamos a incrementar cuando podemos demostrar o hacerles ver que no es que necesitemos de ellos, que no es que queramos estar con ellos todo el tiempo y depender de ellos, pero simplemente que queremos conocerlos tal cual son, evitando ser intrusivos en sus vidas, tratar de, de, de buscar demasiada información, simplemente apreciar la información que nos están dando sobre ellos y estar muy atentos, ser cálidos pero no ser encimosos y también confiar mucho en lo que te están diciendo. Si un tipo 5 se abre contigo, escucha y escucha atentamente, porque ellos están hablando contigo y se están entregando con toda la energía social que tienen para poder conocerte. Entonces tú también hazlo. Para el tipo 6, ah, va a ser importante que podamos tener claras las expectativas que tenemos, ser siempre como, hey, quiero conocerte y quiero ir hacia este rumbo, y también procurar ser un apoyo para ellos. Y, y sí, sé que quizá no podemos asegurarles que van a estar bien y que vamos a, van a estar a salvo. Pero sí hacerles saber que, que en cualquier momento que las cosas vayan a cambiar, nosotros vamos a decir, hey, esto está pasando, esto es lo que va a suceder. Y no ser, no, no buscar la incertidumbre. ellos les puede destruir mucho la incertidumbre. Tener conversaciones claras y directas, eso les va a ayudar mucho aunque puedan sentirse inseguros a la larga eso los va a sentir más protegidos para el tipo número 7 quizás sea evidente pero obviamente divertirnos con ellos es algo que les anima tanto pero también apreciar el conocimiento y lo que ellos pueden ofrecer que es muchísimo apreciar su ayuda apreciar su espontaneidad y disfrutar de todo lo que tienen para darnos los tipos 7 quieren compartir con sus seres queridos eso que les apasiona o que les divierte en el momento, entonces ábrete a escuchar y a experimentar junto con ellos todo lo que tienen para vivir y para poder disfrutar. Para el tipo 8... Creo que vamos a mejorar una relación con el tipo 8 cuando somos directos. A veces los tipo 8 dan un poquito de temor porque pensamos que siempre están como a la defensiva. Pero si nosotros nos mostramos tal cual somos y si somos firmes en nuestras decisiones, ellos van a buscar, más bien van a ver ese respeto. Porque es lo que están buscando, respetar a la persona que sea digna de respeto. Y también es bueno mostrar que pueden confiar en ti. Y que tu sí también sea así, tu no sea, no, sé firme en tus decisiones, habla por ti mismo, no, no digas algo que alguien más dijo, habla lo que realmente tú piensas y consideras y también dales el espacio para... Expresarse sin ser invasivo. Tú no seas, no seamos invasivos con un tipo 8 en obligarlos a ser vulnerable, ser vulnerable, ser vulnerable. Dale el espacio. Y cuando sean vulnerables, evidentemente no, no critiquemos esa situación, escuchemos, pero no tratemos de hacerlos ver como ay pobrecito. Sino más bien como te entiendo, estoy contigo, qué necesitas, vamos adelante. Porque no están buscando compasión, están buscando simplemente ser entendidos y que puedan apoyarlos. Para el tipo 9 creo que los tipo 9 necesitan de nosotros que seamos pacientes con ellos, que podamos entender que no es que tengan flojera de la vida, sino realmente ellos están viendo las cosas a una velocidad un poco diferente. Y también ayudarlos a hacerlos sentir parte, que podamos consultar su opinión, consultar lo que ellos tienen para decir. Muchas veces tienen tanto que decir, pero a veces temen el decirlo. Entonces si nosotros podemos apoyar y empujar un poco eso, es, va a ser muy bueno. Se van a sentir incluidos, se van a sentir parte de lo que está sucediendo. Y esa idea que tienen los tipo 9 de que no son incluidos va a irse diluyendo poco a poco entonces estos son algunos, algunos de los, de los consejos que te puedo dar y que pueden ayudar a mejorar nuestras relaciones. Te recomiendo que puedas ver la serie que tengo en la cuenta de Instagram arroba soy mi tipo sobre cómo construir relaciones, pero también qué cosas hacemos que pueden destruir una relación. Entonces ahí la puedes encontrar. Entonces la vas a ver. Voy a publicar en las historias eh, donde la puedes encontrar y ahí hay más acerca de estos consejos y de estas cosas que pueden ayudar entonces te quiero invitar a que no te no trates de saltarte ese bellísimo proceso de amar a otros de convivir con otros de saber con quién conectas con quién no no quieres ir por ese camino fácil de que alguien te diga qué hacer con quién llevarte y con quién no llevarte o con quién estar Simplemente vamos a abrirnos a conocer a los demás y ser realmente genuinos con nuestra luz y con nuestra sombra. Quien te acepte, que bueno. Quien no, se la pierde. Esto ha sido todo por este episodio. Hay tanto que poder decir, pero va a haber más episodios. Vamos a hablar más sobre relaciones más adelante. Pero bueno, por lo pronto te invito a que la siguiente semana no te pierdas el episodio. Vamos a hablar un poco más acerca de lo que va a suceder con este giveaway para celebrar los 10.000 seguidores y este, no te lo quieres perder. Entonces, muchas gracias por escuchar. Yo soy Rubén Bravo y soy mi tipo.